0: Dzień dobry Państwu. 14 września 2021 roku. Witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online. To są wiadomości sportowe.
1: Still, kept you have now. I still, was you've not applied for. Still, accusations you've
0: Hunger There is Still Pain Left, czyli w dalszym ciągu odczuwam ból. Guardian podsumowuje ostatnią kolejkę meczów Premier League, i w pierwszej informacji mówi o właśnie takim bólu, który jest trudny do znieczulenia. To jest ból związany z kontuzją Harvey a. Eliota w meczu pomiędzy Leeds United a Liverpoolem. Leeds United przekrał z Liverpoolem 0 do 3 i zespół Jurgena Kloppa wyglądał bardzo dobrze w środku pola. Bardzo dobrze grał Fabinho. Świetnie odnajdywał się Tiago Alcantara. No i wspaniale grał 18-latek Harvey Elliot a jednak potem doznał bardzo, bardzo groźnie wyglądającej kontuzji i jest to rzeczywiście ból trudny do zniesienia, trudno na to patrzeć, zobaczymy jak ten młody chłopiec sobie poradzi z tą kontuzją, mamy nadzieję że wróci do gry i będzie w dalszym ciągu nas cieszył swoją grą grając w środku pola w Liverpoolu 10 rzeczy opisuje Guardian po tym po tej ostatniej kolejce Premier League to była pierwsza, że to jest kontuzja Eliota. Potem inny analityk Guardiana Jacob Steinberg pisze o tym, że Lukaku dla Chelsea znaczy bardzo, bardzo dużo pokazuje właśnie to, czego Chelsea brakowało. Takiego zawodnika z numerem 9, który jest w stanie wykończyć sytuację, który jest w stanie jest sam wygenerować sytuację i on daje przewagę temu zespołowi i właśnie w meczu z Aston Villa, która grała bardzo dobrze przez długie okresy w tym meczu. Nawet dominowała, a jednak nie byli w stanie opanować tego wspaniałego zawodnika belgijskiego, który po tym, jak przyszedł z Interu, jest zupełnie innym zawodnikiem niż ten, który grał wcześniej w Chelsea lata temu. Teraz to jest zawodnik, który wie, jak znaleźć się w polu karnym, wie, jak zdobywać bramki. No i to była zła wiadomość dla zespołu Aston Villa, która przegrała z Chelsea 3 do 0 dużo mówiło się o debiucie Ronaldo w Manchesterze United ale też Gatyn wcześniej już opisywał że Ronaldo oczywiście to jest świetny pomysł świetne jego, jego akcje i bramki będą bardzo potrzebne dla Manchesteru United ale jego przyjście trochę przykryło problemy które Manchester United ma w środku pola debiutanci Rafael Varan i Jadon Sancho trochę inaczej jednak zadebiutowali Rafa Varan Spokojnie, dobrze, pewny. Natomiast Jaden Sancho nie może znaleźć sobie miejsca w środku pola Manchester United. Miał dużo miejsca w Borussi Dortmund, tutaj ma dużo mniej. No i po prostu nie jestem zawodnikiem, na którego liczył zespół Manchester United. W dalszym ciągu Solskja będzie musiał rozwiązać problem środka pola tego zespołu mimo zwycięstwa z Newcastle United 4 do 1 w niedzielę. Alex Hess opisuje, że West Ham, który tak świetnie rozpoczął sezon pokazał, że jednak jego możliwości są ograniczone pokazał to West Ham w meczu z Southampton gdzie właściwie ta drużyna jest taką drużyną walczącą z reguły o utrzymanie bez większych gwiazd Jan Bednarek nie wystartował w składzie wyjściowym dla Southampton a mimo to Southampton poradziło sobie z takimi zawodnikami West Hamu jak Wladimir Coufal, Thomas Sow czy Michał Antonio, którzy są świetni, jeżeli grają zespołami, które dominują na boisku, a oni mogą grać z kontrataku. Ale wtedy, kiedy trzeba rozgrywać piłkę, wtedy, kiedy samemu trzeba dominować, to to już jest większy problem. I nawet Jared Bowen, który przyszedł do West Hamu, nie, nie spełnia takiej roli, która mogłaby dać West Hamowi rozgrywanie piłki, dominację i coś takiego, co powoduje, że w ataku pozycyjnym są w stanie rozgryźć każdą defensywę. Problemem oczywiście jest również David Moyes, który chyba nie jest przygotowany do, do tego typu właśnie gry, czyli z ataku pozycyjnego David Moyes, to jest ciężka walka, ciężka praca, ale jednak brak takiego błysku, no i West Ham tylko zremisował 0 do 0 z Southampton. Brighton z kolei bardzo dobrze rozpoczął sezon i być może Brighton nie będzie walczył tym razem o utrzymanie. Akcja, w której brał udział Jakub Moder i zespół Brightonu pokonał 1-0 Brentford. Pierwsza porażka Benjaminka na swoim stadionie, a Graham Potter, który nie jest taką postacią z pierwszych stron gazet, ale być może w ten sposób funkcjonując, jak to robi w Brighton zapewni sobie jakiś lepszy kontrakt w lepszym klubie na przykład jeżeli ktoś straci pracę na przykład w Tottenhamie czy w Arsenalu, to Graham Potter może być rozważany do zastąpienia go w tym zespole tutaj spisał się bardzo dobrze na razie zespół Brightonu dużo lepiej niż można było oczekiwać w tym sezonie jeżeli chodzi o zespół Leeds United, jeszcze wracając do tego spotkania: Leeds, Liverpool, problemem dla Leeds United są kontuzje Diego Jorente, który jak przyszedł z Real Sociedad, to już miał cztery kontuzje mięśniowe, i teraz to samo zdarzyło się już po raz czwarty w meczu z Liverpoolem. Osłabił zespół w swojej defensywie, no i to miało wpływ na, na późniejszy rezultat. No trzeba coś zrobić ze zdrowiem Diego Jorente, bo to jest zawodnik, który mógłby dać wyższy poziom obowiązku Obroni zespołu Lidz, a jak nie gra, no to ta defensywa jest trochę bezbronna w meczu pomiędzy Leicester City a Manchester City zmierzyli się zawodnicy, którzy mają podobną drogę kariery to jest Madison z zespołu Leicester City i Jack Grealish, ale na boisku było widać dlaczego te drogi się rozeszły dlaczego Jack Grealish ma kontrakt 100 milionowy z Aston Villa do Manchesteru City, a Madison w dalszym ciągu pozostaje w Leicester City widać było jednak tę różnicę, widać było błysk Jacka Grealisha, zresztą Widać to było również w meczu pomiędzy Anglią i Polską na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wolverhampton zdobyli pierwszą bramkę, ale w dalszym ciągu nie sądzą tutaj analitycy, analitycy Guardiana, żeby to otworzyło bramy, czy otworzyło worek z bramkami dla zespołu Bruno Ladża. Wolverhampton strzelił bramkę, być może Huan Ken, ten Chińczyk, który przyszedł z Lipsk, da ten, ten dodatkowy błysk zespołowi Wolverhampton. Na razie jednak nie widać, żeby forma Wolverhampton mogła naprawdę rosnąć. Kane, który, Harry Kane, który w tym sezonie chciał odejść z, Tottenham, z Tottenhamu, bo chciał zdobywać trofea, potem napisał na Twitterze, że zostaje w Tottenhamie tego lata i tak, takiego właśnie sformułowania użył. Pokazał jednak mało w meczu z Crystal Palace. Był zupełnie bezbronny. Być może dlatego, że miał małe wsparcie ze strony swojego zespołu, Crystal Palace pokonali Tottenham 3 do 0 Tottenham świetnie wystartował. 3 zwycięstwa po 1-0, co prawda, ale jednak zwycięstwa. A tutaj przegrana z takim zespołem, który jednak będzie walczył o utrzymanie. No i w dalszym ciągu pozostają pytania, na jak długo Hurricane pozostanie w Tottenhamie, na jak długo jeszcze jego frustracja będzie trwała w tym zespole. Z kolei w Arsenalu cieszą się z pierwszego gola oba Younga w tym sezonie. Cieszą się ze zwycięstwa nad zespołem Norwich ale również cieszą się z tego, że wrócił do gry Tomas Partey po kontuzji. Wszedł na boisko z ławki rezerwowych i od razu dał dużo jakości z połowi Arsenalu. Piękne podanie do Buka i być może Arsenal już z Tomasem Partey będzie jednak lepiej funkcjonował w środku pola. Będzie w stanie dominować na boisku, tak jak to zwykło robić Arsenal w swoich spotkaniach w Premier League. Tyle podsumowanie, jeżeli chodzi o Premier League. Ale jeszcze wczoraj odbywał się Kolejny mecz, ostatni już mecz tej kolejki, w którym Everton zmierzył się z zespołem Burnley. Tutaj zaczęło się niespodziewanie, bo Ben strzelił główką bramkę dla Burnley w 53. minucie i do tej pory, do tego momentu Burnley dominowało na boisku, a jednak Everton potem przycisnął zespół Burnley. Bramka Michaela Kina, który wcześniej grał w Burnley, potem Andros Townsend pięknym strzałem dał prowadzenie zespołowi Everton no a jeszcze potem Demara Gray w następnej minucie strzelił bramkę trzecią 3-1 do 1 dla zespołu Evertonu i Rafa Benitez na pewno cieszy się z formy zespołu. I wcześniej jeszcze przed spotkaniem powiedział Rafa Benitez, że cieszy się na taką możliwość, żeby grać w przy sztucznym świetle na, Everton, na, na stadionie Goodison Park. Był to jego pierwszy mecz wieczorową porą i miał nadzieję na dobry rezultat i ten rezultat rzeczywiście się zdarzył. Kibice mogli być zadowoleni z tego, jak Everton zareagował na bramkę zespołu Burnley, bo potem już Everton dominował i właściwie nie było żadnej wątpliwości, kto, która drużyna jest drużną lepszą, która drużyna będzie walczyć jednak o te najwyższe cele, być może przynajmniej o Ligę Europy w przyszłym sezonie. Everton dobrze grał, a jeszcze zobaczmy, co się działo na innych stadionach europejskich pod koniec dnia w niedzielę. Roma. Roma wygrała. To był tysięczny mecz José Mourinho jako trenera. No i to mecz okazał się zwycięski. 2 do 1 wygrała Roma po bramce, którą zdobył Stefan L. Szarawi. Już w doliczonym czasie gry 2 do 1 wygrała Roma z Sassuolo. Mecz był bardzo ciekawy. Wszyscy oczywiście się bardzo cieszyli, bo przecież tysięczny mecz nie zdarza się codziennie dla swojego trenera Roma najpierw strzeliła pierwszą bramkę w 37 minucie no ale potem Berardi pięknie obrócił się, podał do Filipa Giuncicza, no i było już jeden, jeden w związku z tym wymagało to jednak bramki w doliczonym czasie gry, żeby Roma mogła wygrać. Zlatan Ibrochimowicz zdobył swoją bramkę, wszedł na boisko z ławki rezerwowych, Milan pokonał Lazio 2-0, no i w dalszym ciągu mają taki perfekcyjny start sezonu zawodnicy Milanu, wszystkie zwycięstwa. W 67 minucie strzelił bramkę Zlatan Ibrahimowicz dla e, Milanu Jeszcze może powiemy O meczu Realu Madryt Który wygrał 5 do 2 Zespołem Celti Vigo A Karim Benzema e, Miał hat -tricka. 5 do dwóch na Santiago Bernabeu. No ale ten wieczór niedzielny należał jednak do Jose Mourinho, który w ostatnim czasie trochę tak porusza się od stacji do stacji. Najpierw w zespole Tottenhamu, potem w Romie. Dużo tych zmian pozycji Jose Mourinho jeszcze wcześniej w Manchesterze United nie zagrzewa zbyt długo miejsca w tej chwili Jose Mourinho, no ale tysiąc meczów jako trener to jednak się jakoś tam liczy. Mega bog, station to station, od stacji do stacji, tak jak porusza się właśnie Jose Mourinho. Mega Bog w utworze Station to Station od stacji do stacji tak jak wędruje od klubu do klubu Jose Mourinho, Manchester United Tottenham Hotspur i teraz Roma już tysiąc jednak spotkań jako trener odbył Jose Mourinho i wygrał w tysięcznym spotkaniu Roma wygrała Sassuolo 2 do 1 nie tylko europejskie ligi futbolu grały w, w ten weekend, ale też odbyła się inauguracja największej ligi świata, czyli ligi futbolu amerykańskiego NFL. Niespodzianką pierwszej rundy spotkań było na pewno zwycięstwo Zespołu New Orleans Saints nad Green Bay Packers. Ten mecz odbywał się w Jacksonville w stanie Florida, bo niestety New Orleans Saints nie byli w stanie rozegrać spotkania u siebie ze względu na huragan Ida, który przyniósł spustoszenia w stanie Louisiana i właśnie w Jacksonville zmierzyli się rozgrywający zespołu Green Bay Packers Aaron Rodgers, MVP zeszłego sezonu zasadniczego najlepszy rozgrywający najlepszy zawodnik ligi z Jamesem Winstonem, który, który niestety nie grał dobrze w zeszłym sezonie, tylko cztery spotkania, bardzo słaba forma tego zawodnika wcześniej grał w Tampa Bay Buccaneers a wiemy kto teraz jest w Tampa Bay Buccaneers Tom Brady, James Winston jednak przyszedł do New Orleans Saints no i wygrał rywalizację z tej samym hylem i to on rozpoczął jako ten rozgrywający dla New Orleans Saints no i właśnie on poprowadził zespół New Orleans Saints do zwycięstwa 38 do 3 a po drugiej stronie Aaron Rodgers grał po prostu fatalnie miał dwa dwa razy rzucał piłkę gdzie zakończyło się to przechwytem zespołu New Orleans Saints i w końcu zostało zamienione i Jordan Love, który jest zmiennikiem jego w Green Bay Packers, otrzymał szansę gry w pierwszym zespole. To się zdarza bardzo rzadko, ale od razu zaczęły się teorie spiskowe. No bo przecież Aaron Rodgers w, po, pomiędzy tymi sezonami yy, chciał wymusić na włodarza zespołu Green Bay Packers... Yy, trade, czyli transfer do innego zespołu. Aaron Rodgers powiedział, że to już jest koniec jego gry Green Bay Packers i że chce po prostu grać gdzie indziej. No i teraz wszyscy się zastanawiają, dlaczego Aaron Rodgers w pierwszym spotkaniu tak fatalnie grał. Czy to jest w dalszym ciągu jego metoda, żeby wymusić transfer? No bo przecież niby jest takie zawieszenie broni pomiędzy nim a szefem zespołu Green Bay Packers. Ale Aaron Rodgers to jest dziwny człowiek. To jest człowiek, który pochodzi z Kalifornii, a przez całe swoje zawodowe życie futbolisty amerykańskiego gra w Green Bay Packers a Green Bay to jest miasteczko 300 km na północ od Chicago, gdzie jest generalnie bardzo, bardzo zimno i może ma po prostu dość tej pogody zawodnik Green Bay Packers i chce się przenieść do jakiegoś słonecznego miejsca ciepłego na przykład do swojej rodzinnej Kalifornii ale czy to rzeczywiście zrobiłby w ten sposób Aaron Rodgers, bo przecież jeżeli tak gra no to przecież osłabia swoje, swoje karty i w ten sposób może inne zespoły będą mniej zainteresowane, żeby przehandlować go za jakieś bardzo wysokie sumy, czy bardzo jakichś dobrych zawodników, czy też jakieś piki w drafcie, bo przecież w ten sposób się odbywają transfery w futbolu amerykańskim Yy, też reakcje były takie, że być może Aaron Rodgers po prostu chce zakończyć karierę i skoncentrować się na swojej karierze telewizyjnej, gdzie jest gospodarzem programu Jeopardy w jednej ze stacji telewizyjnych. Zobaczymy. Na razie, na razie Aaron Rodgers mówi, że no to był po prostu zły mecz. Czasami, a czasami tak się zdarza. Miałem zły dzień, mój zespół miał zły dzień, ale to jest dopiero pierwsze spotkanie z 17 spotkań, bo teraz Liga będzie grała 17 z każdy zespoł będzie grał 17, spotkanie 16, jak w poprzednich sezonach. I rzeczywiście trudno coś wnioskować na podstawie pierwszego meczu, bo to się wszystko może zmienić już w styczniu, kiedy to odbywają się playoffy, Nikt nie będzie o tej sytuacji pamiętał. No ale Rodgers to jest Rodgers, to jest dziwny człowiek i nie byłoby nic dziwnego w tym, gdyby rzeczywiście ta postawa wynikała z jego chęci dążenia jednak do transferu, do innego zespołu. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Wygrana New Orleans Saints nad zespołem Green Bay Packers. To była największa sensacja, największa niespodzianka pierwszej kolejki rozgrywek futbolu amerykańskiego, ale wczoraj jeszcze mieliśmy jedno spotkanie Monday Night Football albo jak nazywają to Amerykanie MNF w tym Monday Night Football mierzyły się zespoły Baltimore Ravens i Las Vegas Raiders po raz pierwszy Las Vegas Raiders grali przy swojej publiczności po raz pierwszy od przeniesienia się bo przecież Las Vegas Raiders wcześniej mieli swoją siedzibę w Oakland czyli po drugiej stronie, po drugiej stronie od San Francisco tym razem grali już w przewodności kibiców No i jak grali? Baltimore Ravens oczywiście, oczywiście byli faworytami tego spotkania Bo Lamar Jackson Ich rozgrywający On był również kandydatem do tytułu Najlepszego rozgrywającego w sezonie Najlepszego zawodnika sezonu Ale Ravens starają się zmienić trochę Styl gry Mówił o tym trener zespołu Baltimore Ravens Że już w tej chwili nie będą tak Dużo polegać na bieganiu Z piłką, bo przecież Lamar Jackson Jackson to jest ten rozgrywający, który potrafi zarówno rzucać, jak i biegać piłką i czasami więcej biega niż rzuca co jest nietypowe dla rozgrywającego futbolu amerykańskim. No i rzeczywiście starali się więcej rzucać piłką, ale chyba nie jest to jednak naturalne dla Lamara Jacksona no i trochę tych błędów jednak Lamar Jackson popełnił. Chociaż ten mecz bardzo był interesujący, w szczególności w drugiej części i jeszcze zakończył się dogrywką, w której wydawało się, że już Baltimore Ravens zdobyli dostatecznie dużo punktów, bo przecież zdobyli field gola. Mieli trzy punkty, ale jednak okazało się, że Derek Carr rozgrywający z kolei zespołu Las Vegas Raiders poprowadził zespół Las Vegas do zwycięstwa, do touchdownu. Piękne podanie do Zaya Jonesa, który wspaniale zdobył touchdown dla Las Vegas Raiders i dał zwycięstwo zespołowic Las Vegas to jest na pewno również niespodzianka, oczywiście nie tak duża jak zwycięstwo w takim stylu New Orleans Saints nad Green Bay Packers, ale jednak niespodzianka Baltimore Ravens, pierwsza porażka w sezonie no ale tych spotkań jest 17 i zapewne będą kontynuować swój, swój styl czy może zmianę stylu próbować bardziej rzucać piłką niż biegać z piłką, bo być może tak stwierdził trener zespołu Baltimore Ravens, że to stanowi o jakichś ograniczeniach tego zespołu 33 do 27 wygrał zespół Las Vegas Raiders nad Baltimore Ravens w tym meczu Monday Night Football. A my wracamy do piosenki tematycznej tej ligi największej ligi świata NFL ligi futbolu amerykańskiego z utworem Blackway Heavyweight, bo przecież to były pojedynki tytanów pomiędzy Aaronem Rodgersem i Jamesem Winstonem oraz pomiędzy Lamarem Jacksonem i Derekiem Karem.
2: Boy, you the in your bros hating. All of them fake, I see both faces. Scared of them whippers a ghost racing. I knock them down to their cold cases. Remember run, I'm a slow pacing. They did not want me to go places. your plans like the gold places. And if we pull it up with the whole squad, I get ready to go, John. That you better be running. I'm in my
3: gold yard when I walk in I know yard, telling me nothing.
2: It, quiet if it's new i done got it see my jewels shining, shining. white diamonds molly Cyrus. private jet private pilot look at me stylish stylish masterpiece body body Young, hey, i don't know nobody Wild nonsense, we got momentum, don't try to stop it. Gamers are clearer than my conscience. I don't let my guns, bygones. by That's when I'm honest. Penthouse building reach heavens heights. Now that's what you call a god complex. Remember the days I
3: was down low when
2: it was out cold, but I went out and got it. Look at my milestones when it out like the Dow jaws. When you look at my pocket, look at the flex. Whipping the Tesla I'm a mess, but I'm a ooh. It's out a nest. Oh yo, stop it quiet. If it's snow, I done got it. See my jewels shining, shining white diamonds, Miley Cyrus, private jet, private pilot, look at me, stylish, stylish Masterpiece, body, bought body it, bought it. Young, Hey, I don't know no better. I'm on this everything.
0: Blackweight, heavyweight W futbolu amerykańskim Pojedynki Tytanów, pojedynki wagi ciężkiej Między wielkimi rozgrywającymi, takimi jak Aaron Rodgers, James Winston, czy Derek Carr i Lamar Jackson. Mówiliśmy o weekendowym Grand Prix w Monza, we Włoszech, Grand Prix Włoch, ale przecież również w Stanach Zjednoczonych odbywał się kolejny wyścig z serii NASCAR Cup Series i tam już odbywają się playoffy. Przypomnę, format jest taki, że 16 kierowców w NASCAR to są te samochody, które wyglądają tak jak zwykłe samochody i jeżdżą tak jak u nas na autostradzie na, na zderzaku. Tam właśnie format jest taki, że 16 kierowców awansowało do playoffów, i teraz są trzy wyścigi, żeby zdecydować, jakich 12 kierowców przejdzie do następnej fazy playoffów. I to był już drugi wyścig tej fazy, 16. W pierwszym wyścigu wygrał Danny Hamlin, a w drugim na, na Torze w Richmond wygrał Martin Truex Jr., który na początku tego wyścigu niedzielnego otrzymał karę za to, że wyprzedził innego za Denny Hamlina, który był na takiej pole position, a była zielona flaga, nie powinien był tego robić dostał karę, no ale potem jednak 400, 400 okrążeń, później Truex właśnie wygrał był pierwszy i wygrał o sekundę 30 317 tysięcznych nad właśnie Denny Hamlinem który już zapewnił sobie wcześniej awans do 12, bo to jest tak, że są trzy wyścigi, żeby przejść z 16 do 12, jak ktokolwiek wygra wyścig w tej fazie, to już automatycznie awansuje do następnej fazy. No i w tej chwili już Danny Hamlin i Martin Truex mogą cieszyć się z awansu. Tak więc oni obaj już są w następnej rundzie, mimo tego, że jeszcze będzie jeden wyścig w Bristolu w tym tygodniu, w niedzielę, a potem już jest 12 i kolejne trzy wyścigi, żeby zdecydować, kto z dwunastki przejdzie do ósemki, a potem jeszcze trzy wyścigi, żeby wyłonić czwórkę, która będzie walczyła o zwycięstwo w naska Cup Series już w samym finale pierwszą rzeczą, którą Trózek zrobił po tym jak wygrał ten wyścig, to powiedział o tym jak ważną datą jest 11 września dla niego i dla Stanów Zjednoczonych wszyscy zresztą to wspominali również w futbolu amerykańskim odbywały się różne uroczystości przed samymi spotkaniami zapytany o to jak zareagował na tą karę zupełnie na początku tego wyścigu powiedział, że rzeczywiście było to bardzo frustrujące, nie będę tutaj Łamał, ale nie wiedziałem, że mam dobry samochód, żeby móc tutaj powalczyć o zwycięstwo. Tak więc... Teraz 16 zawodników będzie rywalizowało o wejście do dwunastki. Jeszcze oto kolejne miejsce. No i zobaczymy, jak ta rywalizacja będzie się rozstrzygać już w następnym wyścigu. Jak wygląda w tej chwili klasyfikacja? Na pierwszym miejscu jest Danny Hamlin, na drugim oczywiście Martin Truex. Oni mają już automatyczną kwalifikację do tej dwunastki. Potem na trzecim miejscu jest Kyle Larson, który wygrał sezon zasadniczy. Potem Joey Logano, Ryan Blaney, Kevin Harvick, Chase Elliott, Christopher Bell. A kto jest tak właśnie na granicy w tej chwili? Alex Bowman jest 13, Tyler Reddick 14, William Byron 15 i Michael McDowell 16. Muszą coś zrobić, żeby awansować do tej 12. Wracając jeszcze do e, Formuły 1 no to e, mieliśmy tam bardzo, bardzo e, groźnie wyglądającą kraksę, e, pomiędzy w której brali udział e, Hamilton Lewis Hamilton i Max Verstappen e, Lewis Hamilton e, bardzo się przestraszył całej tej sytuacji i e, będzie chyba jednak potrzebował pomocy specjalisty no bo było bardzo blisko e, samochód Red Bulla wylądował praktycznie na samochodzie Louisa Hamiltona, no i dzięki oczywiście temu, tej obręczy, tej, tej, która nazywa się po angielsku Halo, uniknął kontuzji Louis Hamilton, ale wyglądało to bardzo, bardzo źle. Opona praktycznie prawie spoczęła na głowie Louisa Hamiltona, cały samochód praktycznie z Red Bulla był nad głową Louisa Hamiltona z kolei manager zespołu Mercedesa, Toto Wolf, martwi się, że być może ta rywalizacja już idzie za daleko, że być może zarówno Lewis Hamilton, jak i Max Verstappen za bardzo walczą o to zwycięstwo, bo ta, ten wypadek pokazał, jak niewielki jest margines błędu, jak niewiele trzeba, żeby spowodować tak groźnie wyglądający wypadek, bo przecież tylko samochód Maxa Verstappen podskoczył na krawężniku i w ten sposób doszło do tego wypadku. Hamilton powiedział, że właśnie ta obręcz Halo uratowała mu życie, ale będzie musiał jednak spotkać się ze specjalistą, żeby po pierwsze sprawdzić, czy nie ma jakichś jednak efektów tej, tej kraksy, tego wypadku, czy coś się jednak nie zdarzyło, czy może jednak jakiś wstrząs mózgu zobaczymy, czy wszystko jest w porządku z zawodnikiem Mercedesa. Rzeczywiście ta kraksa wyglądała bardzo, bardzo źle. Dobrze, że Formuła 1 jednak bardzo dba o zdrowie zawodników, o zdrowie, zdrowie kierowców, wprowadza różne ulepszenia, które powodują, że ten wypadek nawet przy takiej prędkości 200-300 km na godzinę nie powoduje żadnych obrażeń u zawodników. Mam nadzieję, że tak będzie do końca tego sezonu. No i oczywiście w następnych sezonach. Kierowcom, którzy tak walczą na szybkich torach, utwór zespołu Spot Team M5 w autostradzie M5.
4: Shot. he fails to notice a mini roundabout, then his steering goes light, and as he soars beyond the central reservation, going up and up and up, he sees his shoelaces are undone. It's funny the things you notice...
0: Team M5 o autostradzie M5. Może właśnie o ściganiu się na tej autostradzie, a właśnie NASCAR Cup Series to jest takie ściganie jak na autostradzie, na przykład A2 w Polsce kierowcy jeżdżą na bagażniku, no i potem takie co chwilę wypadki no a niestety tak polscy kierowcy jeżdżą na autostradach, może powinni wystartować w NASCA Cup Series a nie ścigać się na autostradzie A2 nie milknął echa US Open w tenisie. To był chyba jeden z najlepszych turniejów tenisowych ostatnio. Emma Raducanu, 18 latka z Wielkiej Brytanii, wygrała ten turniej i zdobyła wielką popularność w Stanach Zjednoczonych, mimo że, że publiczność na stadionie Artura Asza. Raczej wspierała Leile Fernandez, ale wszyscy doceniają to, co zrobiła Emma Raducanu. Przecież jest pierwszą kwalifikantką, która wygrała turniej wielkoszlemowy i w związku z tym 18-latka została zaproszona aż do dwóch programów telewizyjnych z oglądalnością jakieś ponad 3 miliony widzów. Najpierw była w ABC Good Morning America, a potem w NBC Today Show. No i tam pytana Emma Raducanu, czemu przypisuje swój sukces? Powiedziała, że właściwie ten sukces zawdzięcza rodzicom, ponieważ oni byli od czasów jej dzieciństwa bardzo, bardzo wymagający Bardzo trudno jest ich zadowolić Było super, że mogłam z nimi porozmawiać, kiedy wygrałam Bo oni są teraz tak szczęśliwi a oni zawsze byli moimi naj, najsurowszymi krytykami A teraz naprawdę trudno jest im się oprzeć i muszą mi pogratulować I to była bardzo, bardzo przyjemna rozmowa rodzice Emy Raducanu nie mogli przyjechać do Nowego Jorku Ze względu na właśnie takie trudne ograniczenia koronawirusowe Nie mogli być świadkami na, na miejscu sukcesu swojej córki Ale mówiła Emma Raducanu że kiedy była już bardzo mała zawsze miała taką odporność psychiczną, bo rodzice byli bardzo wymagający i nie bardzo tolerowali jej poddawanie się, w związku z tym uważa, że jej rodzice i to wychowanie, które jej dali miało ogromną rolę w jej sukcesie, bo dało jej po prostu odporność psychiczną teraz, kiedy jestem na tych najważniejszych największych arenach świata, po prostu mam tę odporność i mam tę mentalną siłę która, która pozwala mi wygrywać, pozwala mi grać na tych największych arenach potem już występowała w NBC, NBC? jak się nazywa ten show? NBC, zaraz z Sprawdzimy NBC Today Show, potem godzinę później yy, powiedziała, że myślała jeszcze trzy tygodnie temu, że nie będzie w stanie wytrzymać całej tej podróży trzytygodniowej. 3 3 tygodniowej. Pomyślała, że przecież będzie z powrotem już po tygodniu, nawet nie zakwalifikuje się do głównej części turnieju, a teraz no po prostu wszystko tak minęło bardzo szybko. Mam trofeum US Open i w tej chwili przeżywam najlepszy czas w swoim życiu. A potem okazało się, że Emma Raducanu po prostu pozwala sobie w tej chwili na zwiedzanie Nowego Jorku bo w końcu po tych trzech tygodniach tenisa ma czas właśnie na zwiedzanie Nowego Jorku, a potem jeszcze miała brać udział wczoraj w gali Met Gala. To jest taka, taka, takie Oscary w świecie mody no właśnie, a, a po stronie mężczyzn również wiele się działo bo przecież Nowak Dziokowicz starał się zdobyć turniej wielkoszlemowy, zdobyć wielkiego szlema kalendarzowego po raz pierwszy od czasu roda Lejwera w 1969 roku nie udało się a dzisiaj, w dzisiejszej gazecie wyborczej Marek Deryło pisze, że Miedwiediew zabawił się z Dziokowiczem w tym finale Nowi, Nowak Dziokowicz nie został pierwszym tenisistą od 1960 9 roku, który zwyciężył w jednym sezonie we wszystkich turniejach wielkosztemowych i pod koniec meczu zapłakał. Zagram tak, jakby to był mój ostatni mecz w życiu, powiedział przed finałem US Open Nowak Dziekowicz. Wiem, że jeśli go zatrzymam, to zapiszę się w historii tenisa. Dlatego zrobię wszystko, by wygrać, mówił Daniel Miedwiediew. Djokovic grał o swój 21 wielkoszlomowy triumf, a wyprzedzenie, o wyprzedzenie w tej klasyfikacji Rogera Federera i Rafa Nadala o status najlepszego tenisisty w historii, chciał także powtórzyć osiągnięcie Roda Alajwera który jako ostatni w 1969 roku wygrał w jednym sezonie wszystkie wielkie szlemy. Miedwiediew walczył o pierwszy triumf w turnieju tej rangi. Inaczej niż w kobiecych rozgrywkach, tu wszystko odbyło się po bożemu. W finale zmierzyli się lider i wicelider rankingu, a w kobiecym US Open 73... 73, 73 73. Tenisistka Światowej Listy Leila Fernandez przegrała ze 150 emą Raducanu, przy czym obie nastolatki zagrały fenomenalnie. Na początku roku w finale Australian Open Dziokowicz pokonał Miedwiediewa 3-0. Wtedy jednak Rosjanie nie serwowało tak świetnie jak podczas US Open. Gdy w pierwszym game udało mu się przełamać Serba to w już zwycięstwa pierwszej partii nie oddał, bo też nie dało się obronić przed jego serwisem. Nigdy, nikt nigdy nie returnował tak znakomicie jak Dziokowicz, ale nawet ten mistrz był bezradny. Miedwiediew nie zamierzał się zatrzymywać. Przełamał Djokowicz już w pierwszym gemie trzeciego seta kontrował niesamowicie pikantnie. Podczas długich wymian odbijał piłkę swobodnie, jak na treningu wyszedł na prowadzenie w trzecim setie 4-0, a cały mecz wygrał 6-4, 6-4, 6-4. Finał trwał zaledwie 2 godziny i 17 minut. Miedwiedzie wydawał się tego wieczoru niezniszczalny, a dziokowicz stopniowo się rozsypywał. On, człowiek gangstersko twardy psychicznie, pod koniec meczu zwyczajnie się rozpłakał. Wynik nie oddaje przewagi rozsługiwania był on wyraźnie lepszy I taka to właśnie jest prawda Na temat US Open Jungle, truth, prawda Go w utworze Truth. Prawda jest taka, że Miedwiediew łatwo pokonał Nowaka Dziukowicza, ale prawda jest też taka, że strasznie, strasznie trudno jest wygrać kalendarzowego Wielkiego Szlema. To nie przypadek, że ostatni raz zdarzyło się w 1969 roku. Dzisiaj rozpoczynają się już rozgrywki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wraca Liga Mistrzów dzisiaj 8 spotkań już jutro kolejne osiem. Będziemy mieli bardzo dużo Ligi Mistrzów, no ale nie trzeba oglądać wszystkich spotkań, a kilka z nich zapowiada się już dzisiaj. Bardzo ciekawie, na przykład pojedynek Malmę z Juventusem. Czy zagra Wojciech Szczęsny, a jeżeli zagra, to jak zagra ostatnio w fatalnej formie nasz bramkarz. Gra dzisiaj Chelsea z Zenitem. Ciekawe, czy Lukaku będzie w tak wspaniałej formie, jak w Premier League, a Zenit no to przecież jest mistrz e, Rosji w innych spotkaniach Young Boys zmierzy się z Manchesterem United powrót Ronaldo do Ligi Mistrzów w Manchesterze ciekawe jak poradzi sobie w Szwajcarii Dynamo Kijów z Benfica, ale chyba najciekawiej zapowiada się spotkanie pomiędzy FC Barceloną osłabioną bez Messiego ale za to u siebie grającą z Bayernem Monachium a tam Robert Lewandowski podobno kontuzjowany zszedł z meczu z, meczu z RB. Ale potem jednak zaprzeczono tą informacją I podobno Robert Lewandowski wystąpi w tym spotkaniu na Camp Nou Z kibicami już Robert Lewandowski dzisiaj Das model dla Roberta Lewandowskiego Bo na pewno jest to zawodnik, który jest wzorem do naśladowania Model wzorem do naśladowania jest Robert Lewandowski, który najprawdopodobniej dzisiaj wystąpi w meczu Bayernu z FC Barceloną, ale dzisiaj będziemy pilnie śledzić nie tylko rozgrywki Ligi Mistrzów, ale również Mistrzostwa Europy w siatkówce, bo przecież już dzisiaj spotkanie Polski z Rosją. Rosja to wicemistrz olimpijski, przegrała w finale z Francją, której już nie ma w Mistrzostwach Europy, przegrała sensacyjnie z Czechami. Dzisiaj Polacy na pewno będą starali się za to złe wrażenie, które pozostawili po sobie po Igrzyskach Olimpijskich. Są w świetnej formie, są nakręceni, są gotowi, no i na pewno będą starali się udowodnić coś Rosjanom, że są zespołem lepszym, że to właśnie im należy się Mistrzostwo Europy. Zobaczymy, jak poradzą sobie Polacy z Rosją. Dla nich mamy utwór Glawera, Kroketa i Glawera Ready and Rough. Właśnie tacy mają być. Mają być gotowi, silni, mocni i zwarci w meczu z Rosją. Klawe, Kroket i plawe w utworze Ready and Rough Zwarci i gotowi To dla Polaków, którzy się walczą Z Rosją, mistrzostwa choroby w siatkówce. I na zakończenie wiadomości sportowych W Radio Sport na radiosport.online 14 września 2021 roku Dzidec Baca żegna Państwa